0: Ich glaube, es war eher so ein Learning by doing. Also, wann immer ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt gerade auf Social Media und ich nehme keine wirklichen Informationen auf und das, was ich hier tue, das werde ich in zwei Stunden wieder vergessen haben. Okay. Ähm, wann, wann immer ich gemerkt habe, dass ich wieder in so eine Phase verfallen bin, mache ich mir einfach ganz deutlich bewusst, okay, das brauchst du gerade nicht. Ja. Und dann lege ich eben das Handy weg. Und ähm, das muss, muss man, glaube ich, einfach ganz, ganz oft machen. Mhm. Ich glaube auch, dass eben in dem Punkt eben die Meditation geholfen hat, einfach sich bewusst zu machen, was gerade passiert und was tue ich gerade, was denke ich gerade. Okay. Und ich glaube, wenn man das so ein, so ein paar Wochen mal gemacht hat, dann wird einem bewusster, okay, ich brauche das eigentlich gar nicht,
1: ich verpasse hier gerade nichts. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ich bin heute ohne den Frederik am Start, weil ich mal wieder ein Interview geführt habe. Wir haben ja gesagt, dass wir das in regelmäßigen Abständen immer mal wieder umsetzen wollen, wenn es thematisch sich gut in unsere Inhalte eingliedern lässt. Und ich hatte die Ehre, mit dem Clement Davis zu sprechen den ich vor kurzem kennenlernen durfte und wir haben in der heutigen Podcast-Episode über digitale Achtsamkeit gesprochen. Das Spannende bei ihm ist, dass er wirklich aus einem äh, ja, Social-Media-Influencer-Umfeld kommt und viele dieser doch sehr intensiven Umgangsarten mit Social Media hinter sich gelassen hat und da so eine 180-Grad-Kehrtwende geschafft hat in seiner digitalen Nutzung, obwohl er noch in dem Bereich, genauso wie ich, äh, arbeitet und hat da doch äh, neue Bewusstseinsebenen erlangt und ohne da viel vorwegnehmen zu wollen, würde ich euch einfach ermutigen, dazu das Interview anzuhören, es ist super spannend, wir saßen draußen auf einer Parkbank und äh, haben einfach mal darüber gesprochen, wie es dazu gekommen ist. Zwei Sachen möchte ich noch vorweg einmal ähm, gesagt haben und zwar, äh, entschuldige ich mich dafür, dass mein Mikrofon ab und zu mal übersteuert. Ähm, das habe ich nicht ganz gut einpegeln können, auch nicht bei dem Wind. Äh, hab da ein bisschen Nachsicht äh, mit meiner Stimmqualität. Die Stimmqualität von Clement ist aber zum Glück wunderbar äh, eingefangen worden. Und ich möchte mich zudem auch, äh, auch bei dir, Clement, nochmal ähm, äh, entschuldigen dafür, dass ich dich Clemens genannt habe ganz am Anfang äh, und nicht Clement mit einem T. Äh, auch dafür bitte Nachsicht und... Ähm, ja, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Interview und da kann man eine Menge rausziehen. Ähm, wir haben es äh, in den Shownotes auch noch mal probiert ähm, in eine sehr äh, bulletartige äh, Form zu pressen, aber ähm, wenn ihr die ganzen Mehrwerte rausziehen wollt, hört euch das Podcast-Interview an. Viel Spaß und go! Ich sitze hier mit dem Clemens Davis. Spricht das richtig aus? Davis, genau. Davis? Ja. Okay. Also der American Slang? Oder <lacht> ja, man kann eigentlich spricht man sehr äh, amerikanisch aus. Okay. Äh, mit Clemens Davis äh, auf einer wunderschönen Parkbank. Ich hoffe, man äh, hört das Vogelzwitschern und die Enten vor uns. Ähm, mega geiles Wetter und ein cooler Spot, äh, um eine Podcast-Episode aufzunehmen über ähm, digitale Achtsamkeit. Das ist so ein bisschen so das Grundthema eigentlich, was wir uns überlegt haben und was äh, eigentlich entstanden ist, weil wir uns vor kurzem. Wir kennen uns doch gar nicht so lange, ne? Ich nee, weiß nicht, lange eine, eine Woche, zwei. Ja. ja. Wir haben uns auf jeden Fall kennengelernt beim äh, Sprint-Design, also wir haben Formate entwickelt äh, für den WDR und haben dann im Grunde genommen am Ende der Woche, weil wir waren ja in zwei verschiedenen Gruppen und hatten gar nicht äh, so viele ähm, äh, Berührungspunkte, äh, dann die Möglichkeit, uns bei dem, äh, wie sagt
0: man... Äh, ja, beim, beim Abschied oder beim
1: ja beim einem beim Come Together. Genau. Äh, mal auszutauschen. Dann hatten wir auf einmal erstaunlicherweise und sehr unerwartet ähm, einen äh, Deep Talk. Genau. Äh, und da ging es unter anderem auch viel über ähm, um Achtsamkeit und wie man achtsam leben kann. Also unter anderem. Ähm, und äh, ja, das hat eigentlich uns dazu bewegt, dass wir heute mal einen Podcast zum Thema digitale Achtsamkeit aufnehmen, weil einfach wir das auch viel als Thema in den letzten Episoden auch hatten. Und jetzt haben wir hier mal jemanden mit auch krassen Praxiserfahrungen am Start und da bin ich sehr, sehr happy. Also herzlich willkommen.
0: Ich freue mich. Das ist auch echt voll mein Thema und echt eine Sache, die mich so die letzten Jahre ganz stark beschäftigt hat mhm. und äh, die mich auch oftmals zum Verzweifeln gebracht haben. Ich okay. freue
1: mich, da, mich mit dir auszutauschen. Cool. Ähm, mal so als Einstiegsfrage, wenn wir uns jetzt äh, beim Einkaufen begegnen würden oder wer weiß wo, ähm, wie würdest du, äh, also was, was würdest du mir sagen, was machst du im Leben? Ich würde wahrscheinlich starten damit, dass ich studiere.
0: Ähm, ich studiere noch Jura, mhm. ähm, mache hoffentlich bald das Examen fertig. Und sonst würde ich mich eigentlich als kreativer Schaffer von Dingen bezeichnen. Ja, ja. Es ist sehr unkonkret, aber ich habe auch das Gefühl, als wenn mein Leben total unkonkret wäre. Ähm, ich mache halt hobbymäßig ganz viele kreative Sachen, was Musik angeht, was Design angeht, ähm, was Film angeht. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wäre das, was ich dir sagen würde.
1: Okay. Ja. <lacht> naja, ich... Also, meine, also ich bin ja selber Musiker auch, mhm. ich finde das schon relativ konkret. Ja? Ja, ja. also Kreativling, ähm, wenn du kreativ bist, dann bist du einfach kreativ und kannst das wahrscheinlich in verschiedenen Bahnen einfach rauslassen. Und ähm, ich finde nicht, dass man da zwangsläufig Musiker für sein muss oder Videomacher. Ähm. Ja, ganz oft, ganz oft trenne ich das auch gar nicht, weil es irgendwie ein ähnlicher kreativer
0: Prozess ist oft. Okay. Also man, man lebt sich halt dann einfach nur in anderen unterschiedlichen Medien aus, Okay. aber letztendlich ist es irgendwie so das gleiche Gefühl.
1: Okay, wofür brennst du? Also das ist ja jetzt wahrscheinlich eine, eigentlich eine dumme Frage, aber vielleicht auch wieder nicht, weil du sagst ja, du ja. machst Jura, aber bist auch Kreativling. Für, klingt wie zwei sehr unterschiedliche Welten und brennst du für beides? Brennst du für eins mehr? Oder ist es irgendwie? Ja,
0: das ist die große Frage, die mich glaube ich in den letzten zwei drei ja. Jahren beschäftigt hat. Auf ja, dann die, war die Frage
1: ich doch nicht so dumm. Vermutlich <lacht> noch immer
0: keine richtige Antwort habe. Ähm, die Frage war halt anfangs immer okay habe ich dieses Jura-Zeug gemacht, weil ich vielleicht meine Eltern stolz machen wollte ähm, und bin ich vielleicht in Wirklichkeit doch irgendwie so der Kreative, der eigentlich raus will, was Künstlerisches machen will. Ähm, die, das würde ich aber tatsächlich verneinen. Mhm. Ähm, ich glaube, das, der Jura-Teil gehört doch genauso zu mir, einfach ja. weil ich mich auch super gerne mit der Materie beschäftige. Mhm. Ähm, das Gefühl hat, dass man damit einfach die Welt besser verstehen kann. Ähm... Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass ich ohne den kreativen Teil nicht glücklich werde und dass ich eingehe und dass es mir überhaupt nicht gut geht und dass mir dann einfach irgendwas fehlt. Deswegen kann ich nicht sagen, für ich mehr brenne. Mhm. Was ich aber sagen kann, ist, dass der kreative Teil eine notwendige Bedingung ist. Also wenn es das nicht gäbe, wird, glaube ich, gar nichts funktionieren, auch nicht das Jura.
1: Okay, okay. Das klingt ähm, sehr selbstreflektiert. Es klingt auch irgendwie nach einer Balance, die du da schaffst. Mhm. Ähm, es ist super interessant, weil... Der Podcast bei uns heißt ja mehr Balance im Alltag. Ja. Wie sieht das bei dir mit anderen Lebensbereichen aus? Also, jetzt sind wir gerade auf dem Karriere-Stuhlbein, kann man sagen. Schaffst du, probierst du Balance zu schaffen auch mit anderen Lebensbereichen? Und wenn ja, welche sind dir wichtig? Also, ja. es ist eine sehr allgemeine Frage, aber. Ich habe ich hab tatsächlich noch
0: ein schreckliches Zeitmanagement. Mhm. Das ist eine Sache, an der ich ganz, ganz stark versuche zu arbeiten. Und woran ich auch arbeite, ist mir ähm, tatsächlich einfach Zeit zu nehmen, Pause zu machen und um mich mal mit Freunden zu beschäftigen und mit Freunden zu reden und die auch nicht zu vernachlässigen. Was ähm, auch oft passiert ist, glaube ich, in der letzten Zeit. Ähm, ich glaube… Warum ist das passiert? Weil ich, glaube ich, mich sehr schnell auf Dinge versteife. Also wenn ich jetzt irgendwie an einem Projekt sitze, dann sitze ich da dann auch wirklich gefühlt so 24 Stunden dran und will es fertig kriegen ja. und will, dass es perfekt ist. Aber ähm, ich weiß auch, dass ich nur die beste Arbeit abliefern kann, wenn ich mir Pause nehme und wenn ich mir Zeit für Freunde und soziale Kontakte nehme. Einfach, wenn man... Ja, wenn man vereinsamt, kann man auch nicht kreativ sein. Und wenn man nichts erlebt und nichts mitmacht, dann kann man seine Erfahrungen auch nicht irgendwie in seiner Arbeit oder sowas verpacken. Das funktioniert so nicht.
1: Okay. Und wie, also wenn du sagst, du bist Perfektionist, du... Arbeitest knallhart an einer Sache. Es kann ja auch gut sein übrigens, ne? wenn du in so ein ja. Flow-Momentum reinkommst, schaffst hast du ja halt einen extremen Fokus, glaube ich, ja. äh, den ja, viele Leute heutzutage ja gar nicht mehr so hinbekommen. Ja. Ähm, wie stoppst du das dann? So, also, dass du sagst, so, ey, jetzt ist genug, jetzt... Äh Ganz oft ähm, ist es dann
0: meine Freundin beispielsweise, die mir sagt, dass es genug ist. Okay, okay. <lacht> ähm ich, ich habe aber, glaube ich, jetzt so langsam auch einen ganz guten Sensor entwickelt, um zu wissen, okay, es reicht und ab hier wird es nicht mehr besser. Ja. Ähm, ganz oft arbeitet man an einer Sache und die ist dann irgendwie zu 90% fertig und die letzten 10% dauern ewig lang, aber manchmal muss man sich auch bewusst sein, dass, dass, dass man es mit den letzten 10% nicht viel besser macht. Also dass so, je länger man von da an dann eben daran arbeitet, dass es dann eben auch nicht viel besser wird und dann muss man einfach manchmal Stopp sagen und wissen, wann genug ist. Es ist okay. aber es ist Arbeit. Ich glaube, man muss sich das antrainieren.
1: Okay. Ähm, spannend. Also du gehst dann so ein bisschen weg vom Perfektionismus und sagst, dass ja. im Grunde genommen sagst du ja, dass Perfektionismus bremst, oder? Ja. ja. Okay.
0: Ähm, also ich, ich würde auch Perfektionismus eher als Fluch bezeichnen, glaube ich. Einfach weil ähm, Perfekt ist irgendwie so ein, ist so ein Wort, was irgendwie alle hinnehmen, was aber, glaube ich, keiner so richtig definieren kann mhm. und was es in den meisten Formen so auch einfach gar nicht gibt und für mich hat der Perfektionismus eigentlich eher dafür gesorgt, dass ich Projekte komplett abgesagt habe und überhaupt nicht veröffentlicht habe und die vielleicht irgendwie auf der Festplatte gelandet sind mhm. und ich merke, dass ich produktiver bin und mehr Dinge tue und noch viel mehr Dinge lerne, wenn ich auch einfach mal
1: unperfekte Dinge rauslasse in die Welt. Okay, stark. Analog versus digital, ohne Jegliche Eingrenzung. Was ja. fällt dir dazu ein? Ähm, ich würde spontan
0: zu digital tendieren tatsächlich, mhm. weil ich großer Fan davon bin, Dinge anders zu machen, neu zu denken und nicht unbedingt ähm, an dem festhalten will, wie Dinge früher gemacht worden sind. Ähm, jetzt gleichzeitig denke ich aber zum Beispiel auch an Bücher. Ich habe mir irgendwann mal ein Kindle geholt, weil ich dachte, ja, es Total praktisch. Ich kann hier 20.000 Bücher irgendwie auf so einem kleinen Tablet mitnehmen. Ich bin voll für E-Books und bin jetzt aber dann doch wieder um, um, äh, umgeschwenkt und habe mir jetzt doch wieder richtige Bücher geholt, weil ich das Gefühl habe, dass ich da aufmerksamer lese. Weil ich nicht noch 50.000 andere Bücher irgendwie in der Hand habe, sondern eben dieses eine und mich auf das fokussieren kann. Also grundsätzlich digital, aber ähm, ab und zu sollte man vielleicht analog nicht aus dem Kopf behalten. Okay. Aus Augen verlieren.
1: Okay. Du, sehr spannend. Du beschreibst jetzt das konkrete Beispiel mit ähm, den Büchern. Hast du, da, hast du da noch andere Beispiele, wo, wo du gemerkt hast, digital an sich geil und dann vor eine Wand gerannt und ähm, dann wird es doch wieder analog? Vielleicht klingt jetzt ein bisschen grob, aber generell sozialer Kontakt. Mhm.
0: Ähm, sich auf sozialen Medien oder auf WhatsApp miteinander zu unterhalten, ist halt eine ganz andere Form der Interaktion, als es irgendwie face-to-face -face zu machen. Und ich glaube, auch der Körper reagiert da komplett anders drauf, mhm, weil der Körper, glaube ich, bestimmte Dinge braucht, um zu merken, okay, ich habe gerade Kontakt mit jemandem. Ähm, beispielsweise, dass man das Gesicht des anderen liest, ja. ähm, was man dann irgendwie auf WhatsApp nicht hat. Und ich glaube, digital hat man oft das Gefühl, Kontakt mit anderen Menschen zu haben, aber ich glaube, der Körper kriegt das so nicht mit. Und ähm, dann verfällt man, glaube ich, ganz schnell in so, eine, ja, in, so einen, in so einen Zustand, wo man zwar mit vielen Menschen sich unterhält, aber trotzdem irgendwie vereinsamt. Ja. Also vielleicht würde ich da auch eher zu analog tendieren.
1: Okay, okay. Du merkst, wo ich hin will, in welche Richtung, ne? Ich, ich glaube äh, ganz ja. Zu viel. <lacht> ähm, du bist ja jemand, der, ähm, äh, auch darum ein cooles Beispiel mit WhatsApp, du bist ja jemand, der auch auf Social Media sehr aktiv war, sag ich jetzt mal in Klammern, ähm, viel auf YouTube, ähm, auch viel auf Instagram und ähm, das weiß ich jetzt aus dem Vorgespräch, du arbeitest ja momentan auch im Social-Media-Bereich, also genau. ähnlich wie ich, darum haben wir uns ja auch kennengelernt, ähm, hat sich da, wenn, wenn du das sagst, hat sich da irgendwie was verändert bei dir im, im Leben, gerade so im Umgang mit Social-Media?
0: Ja, also ich habe ja eben früher YouTube gemacht. Und irgendwie gehört es da einfach dazu, dass man auf Social Media ist. Es war ja auch irgendwie eine Art, so die Videos zu bewerben. Und irgendwie hat sich dann alles, was man im Leben gemacht hat, so ein bisschen um Social Media, um, um YouTube gedreht. Und irgendwie war man auch gezwungen, das zu machen. Mhm. Also man hat auch das Gefühl, wenn ich jetzt nicht auf Instagram bin, wenn ich jetzt nicht auf Twitter bin, dann bin ich eigentlich gar nicht. Dann, dann werde ich nicht gesehen, dann existiere ich eigentlich in, dieser, in diesem Universum nicht. Ja. Ähm, deswegen hat das eine relativ hohe Priorität bei mir eingenommen, das hat nicht lange geklappt, ähm, es äh, hat schon lange geklappt, aber bis so vor zwei, drei Jahren mhm. ist mir glaube ich ein bisschen was zu viel geworden, ja. einfach weil man gemerkt hat, dass man so eine Art Parallelleben geführt hat und dass dann eben auch das Leben auf Social Media einem irgendwie plötzlich wichtiger wurde, als das, was im echten Leben passiert. Okay. Es ging dann eben oft dann eher darum, wie kann ich Dinge präsentieren, als wie kann ich Dinge erleben und erfahren. Mhm. Mhm. Um, und bei allen möglichen Dingen hat man sich eben gefragt okay, wie kann ich sowas verpacken, wie kann ich sowas shareable machen, wie kann ich sowas free okay. machen.
1: Hast du das äh, allein selber erkannt oder hast du auch von, von externen Feedback bekommen, so ey, äh, das ist ein bisschen viel? Um, ich glaube, das habe ich tatsächlich selbst erkannt. Um, es
0: war glaube ich eher so, dass ich in mein Umfeld geschaut habe und mhm. gesehen habe, wie die Menschen gelebt haben und ich dann gefragt habe, okay, äh, anscheinend lebe ich auch so, anscheinend lebe ich auch total in dieser Parallelwelt, in dieser Welt, in diesem Inter Internet. Ähm, und ich fand das total absurd, das, das wirkt halt irgendwie nicht natürlich auf mich und es hat mir Angst gemacht, dass ich vermutlich genauso wirke auf andere. Okay. Ähm, und das war, glaube ich, der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay. Vielleicht sollte ich ein bisschen Abstand davon nehmen.
1: Okay. Wie schwer ist dir das gefallen? Also ich frage deswegen, weil du hast ja, ähm, glaube ich, ein YouTube-Kanal auch mit nicht unwenig äh, Abonnenten. Ähm, auch auf Instagram bist du jetzt nicht äh, so schlecht unterwegs. Ähm, fällt einem das so dann schwer? Oder hat dich das so sehr zum Nachdenken angeregt und auch so unglücklich gemacht vielleicht, ja. dass, dass, du, dass du gesagt hast, nee, äh, kann ich jetzt schmerzlos äh, von Abstand nehmen? Ich
0: glaube, aufzuhören, Sachen zu posten, mhm. ähm, fiel mir grundsätzlich nicht schwer. Ja. Ich glaube, mit der Zeit wurde es tatsächlich schwerer, mal wieder was zu posten. Okay. Ähm, was schwierig war, war, glaube ich, einfach nur, sich mit dem Gedanken abzufinden, dass man vielleicht in Vergessenheit gerät und ähm, ja, irgendwie, in so eine, irg irgendwie in so eine Art Dunkelheit fällt, wo man einfach nicht mehr gesehen wird, ja. ähm, sich damit abzufinden. So gerade im kreativen Bereich hat man halt einfach immer das Gefühl, ich, ich muss Insta auf Instagram sein, ich muss da zu sehen sein, ich muss mich mit Leuten connecten können. Und ähm, das alles wegfallen zu sehen, war gar nicht so einfach. Aber einfach aufzuhören zu posten, war ähm, eine relativ natürliche Reaktion, glaube ich.
1: Okay, 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 okay. Und was würdest du jetzt jemandem empfehlen, mal angenommen? Ähm, weiß ich nicht. Äh 5 sechs Jahre jünger als du, will anfangen, YouTube-Star werden oder irgendwie Instagram-Influencer. Ähm, was, finde ich, auch total seine Daseinsberechtigung hat, wenn man das möchte. Äh, wenn es irgendwie aus einem eigenen Antrieb heraus äh, kommt und man eine Message hat, die man verbreiten möchte. Aber was würdest du jemandem empfehlen? Also ja. jetzt vom Experten, ähm, wie, wie man damit umgehen kann oder was man beachten sollte? Also ganz grundsätzlich würde ich, glaube ich, die Frage stellen, Warum?
0: Also warum will man YouTube-Star werden? Warum will man Influencer werden? Ja. Nicht weil es damit irgendein Problem gibt oder man es nicht werden sollen dürfte. Ja. Aber ich glaube, man muss ähm, sich immer die Frage stellen: Was will ich machen und nicht wer will ich sein? So, ich kann jetzt auch sagen: Ich will, ich will gerne Bundeskanzler werden. Ähm, ich glaube aber jeder, der sagt, ich will gerne Bundeskanzler werden, wäre ein schrecklicher Bundeskanzler. Ich würde es halt lieber, viel lieber wissen, was will die Person machen, was will die Person verändern, was will die Person tun. Und wenn es dafür eben nötig ist, Bundeskanzler zu werden, gerne, go for it. So, das heißt, wenn man irgendwie eine Message hat, die man gerne in die Welt tragen möchte und dafür eben YouTube als Medium nutzen will, dafür ja. Instagram als Medium nutzen will, ich glaube, dann kann man ganz einfach eigentlich ähm, auch schauen, okay was von diesem ganzen Theater brauche ich eigentlich? Muss ich wirklich 24 Stunden auf Instagram sein? Muss ich wirklich jeden Tag ein Video hochladen? Ist das für meine Message wichtig? Ja. Um, und ich würde es einfach davon abhängig machen. Und wenn, wenn das Ergebnis dann ist, okay, ich bin jetzt Fulltime-Influencer, dann ist das voll okay. Mhm. Weil ich glaube, dass man das Ganze dann eben mit einem Sinn macht und dass man da irgendwie so ein, so ein Fundament für hat.
1: Mhm. Ich glaube, das, das muss jeder irgendwie für sich persönlich entscheiden. Okay. Hast du Routinen für dich persönlich, ähm, wo du sagst so, das ist jetzt meine Social-Media-freie Zeit oder ähm, ähm, hast du da ein Konzept oder machst du einfach, wie dir da die Schnauze oder die Nase gewachsen ist? Äh, ja, also
0: ich, ich habe mal versucht, ähm, auf Apple hat man ja jetzt diese, man kann ja jetzt einstellen, wie viel Zeit man irgendwie auf irgendwelche Apps ja. verbringen kann. Das habe ich eine Zeit lang versucht, hat nicht so ganz hingehauen. Ähm, was ich mir aber vorgenommen habe, ist, dass ich morgens nicht als erstes ans Handy gehe okay. und dass ich abends das Handy weglege. So, das sind ähm, meine festen Routinen.
1: Wann äh, genau? Also hast du da ähm, Zeitfenster, konkrete? oder? Ja,
0: ich gehe meistens relativ spät schlafen tatsächlich, mhm. aber ich sehe dann schon zu, dass ich so um 11 Uhr das Handy weglege. Also wie viele wie viele Stunden vorm schlafen gehen ist das? Ähm kommt ganz also drauf an. Also es kann eine Stunde sein, es können auch drei, vier Stunden sein. Okay, okay. okay. Genau. Aber
1: minimal eine Stunde? Oder? Ja, minimale Stunde. Also ich frage das ganz bewusst einfach für, ähm, für unsere Zuhörer, dass, ähm, das so ein bisschen konkret zu bekommen. Einfach, ja. ähm, was, was, wie kann ich achtsamer äh, mit meinen digitalen Geräten umgehen. Deswegen ist ja. es sehr spannend, das dann auch von dir zu hören. Und, und morgens?
0: Morgens ist es auch ja, ungefähr eine Stunde. Okay. Genau. Also meistens stehe ich auf. Ähm, ich habe zwar mein Handy immer noch als Wecker. Da arbeite ich auch noch dran, dass ich mir da irgendwie mal einen, äh, einen anderen Wecker zulege. Aber dann lege ich das Handy auch weg. Ähm, dann ist das übliche gemacht, 14 Frühstücken. Meistens meditiere ich morgens
1: dann noch. Okay, interessant. Und
0: danach geht es dann erst wieder ans Handy.
1: Spannend, du sprichst Meditation an. Ähm, wie bist du darauf gekommen und was für eine Meditation machst du? Oder,
0: äh? Ja, ähm, das kam alles relativ parallel zu... Ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe mit YouTube, mhm. ähm, dass ich eben gemerkt habe, wie viel Social Media mir eigentlich von meiner Gehirnkapazität geraubt hat. Okay. Ähm, und im Studium hat man dann auch gemerkt, ich kann mich gar nicht mehr so lange konzentrieren beim Lernen. Nach 20 Minuten schaltet mein Gehirn irgendwie schon wieder ab und ich ähm, kann mich schon gar nicht mehr darauf konzentrieren, was ich so tue. Mhm. Aber erst Anfang dieses Jahres ähm, habe ich Meditation für mich entdeckt. Ich habe natürlich öfter schon davon gehört und für mich war es irgendwie immer so ein ja, so leicht spiritueller Quatsch, so ein bisschen. Ja. Ähm, aber gerade Anfang des Jahres habe ich mich einfach mal damit beschäftigt, was das für psychologische Vorteile hat und wie ich damit einfach meine Aufmerksamkeitsspanne mal wieder ein bisschen was äh, ja, verlängern kann ja. und dass ich einfach mal wieder lerne, mich auf konkrete Dinge zu konzentrieren für eine lange Zeit. Ähm, konkret sieht das so aus, dass ich dann ich meistens hinsetze, meistens sitze ich dann irgendwie auf dem Bett oder im Stuhl und ungefähr so 20 bis eine halbe Stunde, ähm, 20 Minuten bis eine halbe Stunde einfach mich auf meine Atmung konzentrieren. Ja, ja, ja. Also ich versuche an nichts zu denken, sondern versuche mich einfach nur darauf zu konzentrieren, wie ich einatme und wie ich ausatme.
1: Und was machst du, wenn Gedanken kommen?
0: Ähm, was ich gelernt habe, ist, dass es gar nicht schlimm ist, wenn mhm. eben Gedanken kommen, sondern dass es einfach nur darum geht, dass man, wenn diese Gedanken kommen, dass man das merkt, und dass man dann eben wieder zurück zur Atmung kommt. Ja. Das heißt, ich habe auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie abschweife, sondern das passiert dann eben. Und wichtig ist einfach nur, dass ich mir bewusst bin, dass ich gerade abgeschwiffen bin und dass ich eben wieder zurück zur Atmung kommen kann.
1: Okay, stark. Ähm, merkst du, dass ähm, sich was verändert hat seit der Meditation? Also, jetzt ja. gerade du sagst ja, willst das mit dem Ziel vielleicht auch mehr Fokus zu äh, erlangen? Hat das irgendwie einen Einfluss oder hat das was gebracht?
0: Ja. Also, gerade am Anfang habe ich auch mit 15 Minuten angefangen. Und ich dachte mir, oh, jetzt wieder 15 Minuten aus dem Tag zu nehmen, ist ganz schrecklich. Da ja. habe ich ja gar keine Zeit für. Ähm, die Zeit kommt man aber wieder raus. Einfach, weil man viel produktiver arbeitet. Okay. Ähm, ich habe das Gefühl, dass mein Kopf viel geregelter arbeitet. Ja. Ich bin generell viel fokussierter. Und mir fallen auch einfach viel mehr Dinge auf, die so im Alltag passieren. Also, ich habe nicht mehr das Gefühl, planlos durch den Tag zu laufen, sondern mir ist grundsätzlich bewusst, Woran ich denke, was ich tue, warum ich gerade was tue mhm. ähm, und ich bin, glaube ich, einfach ein viel ruhigerer Mensch geworden, obwohl ich das früher auch schon war, okay. aber ich bin, glaube ich, noch ein bisschen was ruhiger Ja, Du machst
1: einen entspannten Eindruck, das kann man sagen. <lacht> ähm, wie lange hast du meditiert, bevor du gemerkt hast, ähm, dass sich was verändert?
0: Es hat doch schon so einen Monat gedauert, glaube ich, Ja, so drei, vier Wochen hat es gedauert. Mhm. Ähm, in den ersten Wochen war man halt eben doch noch frustriert, wenn es nicht so ganz geklappt hat und wenn man doch ständig irgendwie mit den Gedanken woanders gewesen ist. Ähm, da war es dann halt eben einfach ganz wichtig, sich sich bewusst zu machen. dass es voll okay, abzuweichen mit, dem, mit den Gedanken. Es ist voll okay, dass man nicht von Anfang an den absoluten Fokus hat und das gehört einfach eben dazu und das ist eben alles Teil der Übung. Und ich glaube, nach drei, vier Wochen. Weil ich dann gemerkt habe, dass die Meditation auch besser funktioniert. Ja. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch gemerkt, dass ich generell im Alltag, dass ich da irgendwie, dass ich da was verändert habe. Okay,
1: okay. Ähm, jetzt hast du gesagt, Smartphone-freie Zeit und Meditation für mehr Fokus und Zeitgewinn. Also einfach, das sind so zwei eigentlich Taktiken, kann man sagen. Also Taktik klingt ja immer so ein bisschen wie, weiß ich nicht, nach Fußball oder, ähm, aber Möglichkeiten, um der äh, Social-Media-Welt Social zu entfliehen. Ja. Hast du irgendwie noch konkrete Dinge, wo du sagst, so das hat mir äh, das Leben vereinfacht, um da ein bisschen Abstand zu gewinnen?
0: Ja. Ähm, ich glaube, ich habe gar nicht so, so einen konkreten Plan mhm. gehabt, den ich irgendwie versucht habe durchzuführen ja. oder den ich, den ich versuch, versucht habe nachzugehen. Ähm, ich glaube, es war eher so ein learning by doing. Also, wann immer ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt gerade auf Social Media und ich nehme keine wirklichen Informationen auf und das, was ich hier tue, das werde ich in zwei Stunden wieder vergessen haben. Okay. Ähm, weil, weil ich gemerkt habe, dass ich wieder in so eine Phase verfallen bin, mache ich mir einfach ganz deutlich bewusst, okay, das brauchst du gerade nicht. Ja. Und dann lege ich eben das Handy weg. Und ähm, das muss, muss man, glaube ich, einfach ganz, ganz oft machen. Mhm. Ich glaube auch, dass eben in dem Punkt eben die Meditation geholfen hat, einfach sich bewusst zu machen, was gerade passiert und was tue ich gerade, was denke ich gerade. Okay. Und ich glaube, wenn man das so ein so ein paar Wochen mal gemacht hat, dann wird einem bewusster, okay, ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich verpasse hier gerade nichts. Mhm. Das, das war nämlich auch eine ganz große Angst, dass ich verpasse, was, was losgeht in der Welt. Was, was geht ab? Was passiert gerade? Was ist gerade das neue heißeste Thema? Und wenn man einfach so ein paar Wochen mal darauf verzichtet, hat, merkt man, okay, das, das heißeste Thema von gestern ist ähm, nach fünf Stunden schon wieder vergessen. Ja. Und das ist gar nicht wichtig und ja. ich habe eigentlich nichts Wichtiges verpasst.
1: Ähm, interessant. Sprichst du das Thema Erfahrung an? Ähm, Erfahrungen sind ja auch, wenn sie auch so eine emotionale Grundlage haben, auch wirklich eine Sache, die sich auch sehr schnell im Gehirn auch festsetzen. Ne? Das Gehirn ist ja plastisch und ja. formbar und dass sich das Gehirn dann am schnellsten auch verformt in die dann in dem Fall positive Richtung. Ja. Cool,
0: ja? Vielleicht, vielleicht hat es auch deswegen ungefähr so drei Wochen gedauert mit der Meditation. Das, das ist ja, glaube ich, auch so generell einfach die Zeit, in der man, die man einfach braucht, um neue Angewohnheiten oder sowas anzutrainieren. Ich glaube, man muss sich einfach mal drei Wochen dazu zwingen, bestimmte Dinge zu machen oder nicht zu machen. Und ich glaube, danach wird es auch viel, viel einfacher.
1: Okay. Ja, das ist ja genau der Zeitraum, den du beschreibst, wo zumindest ein Teil der Studien da gesagt hat, dass man bis dahin einen Habit erzeugt hat, also eine ja. Routine, die sich auch wirklich einfacher umsetzen lässt weil man Sachen eher so aus dem Autopilot macht, als ja. ähm, sich jedes Mal wieder zu überwinden. Ja, spannend. Also Routinen erzeugen. Ich schreibe mal hier so ein bisschen mit, ähm, weil ich so ein bisschen so konkrete Tipps, die du so hast aus deinen Erfahrungen, weil das ist wirklich Gold wert für, für äh, jeden, der so ein bisschen auch den Absprung von Social Media für sich noch nicht so geschafft hat, ähm, die einsetzen kann. Ähm, ich finde das alles schon mega cool. Ich will, ich will deine Zeit auch gar nicht zu lange beanspruchen. Eine Frage habe ich und zwar habe ich mich so ein bisschen durch deine... deine, deine YouTube-Videos äh, geschaut, ja. geschaut und ein Video ähm, fand ich sehr cool, hatte den Titel Kaffeegeneration. <lacht> äh, jetzt hat es natürlich wenig mit dem Konsum zu tun. Ja. Ich bin trotzdem neugierig, konsumierst du viel Kaffee äh, oder nicht? Und was hat das mit dem Video an sich noch ja. so auf sich?
0: Nicht mehr so viel wie früher. Mhm. Früher war es schlimm. Ähm, ich habe früher sehr wenig geschlafen, was mir generell gar nicht gut getan hat. Ich habe auch gemerkt, die Konzentration hat nachgelassen, meine kognitiven Fähigkeiten generell haben nachgelassen. Ja. Das ist auch eine Sache, an der ich jetzt momentan immer noch arbeite. Also ich habe immer noch keinen perfekten Schlafrhythmus und ich müsste noch viel mehr schlafen. Mhm. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das auf der To-Do-Liste steht. Kaffeegeneration damals, das war. Ich glaube, das hat einfach ganz gut meinen Lebensstil damals beschrieben. Es, alles war schnell, man hat viel getan, schlaflose Nächte. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig war eben dann auch die Nacht so die Zeit, in der man am kreativsten war. Es ja. war die Zeit, ähm, in der man dem Alltag entfliehen konnte. Mhm. Nachts wird man nicht gestört, nachts gibt es keine Verpflichtungen. Ähm, ich glaube, die Kaffeegeneration hat das ganz gut ja, ganz gut beschrieben. Okay. Das, war, das war zumindest mein Lebensstil damals, der doch noch... Ja, der, der doch relativ stark von dem abweicht, was ich heute bin und was ich heute mache.
1: Okay. Also würdest du dich heute weniger als eine Nachteule
0: äh, ja. charakterisieren, oder? Ich, ich, ich bin immer noch nachts am kreativsten, glaube ich. Aber ich versuche ähm, tatsächlich, mich da umzugewöhnen. Einfach, weil ich glaube, dass es langfristig nicht das Beste ist. so Ich mhm. lebe halt eben in einer Welt, die am Tag läuft, die am Tag funktioniert, wo man am Tag arbeitet. Ähm, und ich glaube, es ist keinem geholfen, wenn ich nachts mich durch irgendwelche kreativen sache Sachen durch, durcharbeite und dann am nächsten Morgen total ausgelaugt mich an andere Sachen setze.
1: Ja, wo du wahrscheinlich auch Interaktion nötig für hast genau. ne? und dann wahrscheinlich weniger gut funktionierst. Mhm. Ja, spannend, 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 spannend. Ähm Clement ist es, ne? Clement ist es. Ich ja. habe glaube ich am Anfang Clemens, also das sollte überhaupt nicht. Äh ich, ich bin
0: an alle möglichen Aussprachen gewöhnt. Ähm, viele Leute haben ja, haben ja ein Problem, wenn irgendwas falsch ausgesprochen wird. Ich ja. bin da. Ich, ich, ich bin an alles gewöhnt. Ich höre ja, ich, Clement, okay. ich Clement. bin an Clement gewöhnt, ich bin an Clement gewöhnt, so nämlich meine Eltern.
1: Clement, okay. Ja. Damals in
0: meinem ähm, Ausweis war ein Rechtschreibfehler, da hieß ich Clement. <lacht> da wurde statt einem L R, R hingeschrieben, deswegen bin ich auch Cremont genannt. Okay. gewöhnt und ja, ja. alles geht okay.
1: aber ich wollte es nur noch mal gerade äh, rücken jetzt am <lacht> Ende ähm, also ähm, ja vielen vielen Dank sehr gerne äh, ich würd, wir sind hier bei einer knappen halben Stunde das ist so unsere äh, Podcast Länge die eigentlich äh, ja, für uns super funktioniert ich bedanke mich mega ähm, äh, ja alles was du, was du an äh, Kontakten oder von deiner Arbeit her möchtest können wir in die Shownotes packen ähm, und dann würde ich sagen äh, ja, sehr, sehr inspirierend, bleib weiter so äh, achtsam, wie du bist. Vielen, ähm, vielen Dank. Hat man, ähm, habe ich in meinem Umfeld äh, wenig, ähm, also wirklich so sehr intensiv affine Social-Media-Leute, die Achtsamkeit so krass auf dem Schirm haben, also danke ja. dir dafür.
0: Ich freue mich auch, dass ihr den Podcast habt und viel mehr Leute darauf aufmerksam macht, einfach weil ich das, glaube ich, auch damals echt gebraucht hätte, jemanden, der einen so ein bisschen in die Hand nimmt und so zeigt, okay, Uh, irgendwas läuft hier nicht so ganz richtig und vielleicht gibt es ja doch eine Alternative, wie man leben kann. Ich glaube, ich bin da eher reingestolpert. Es war nicht so geplant und es war auch nicht so perfekt, wie es vielleicht auch klingt.
1: Wie auf Wegen, welchem Wege auch immer, ist, ähm, glaube ich, ähm, ja für, für jede einzelne Person dann sehr, sehr individuell. Aber cool, dass sich so die Wege äh, getroffen haben ja. und dass wir uns mal zusammensetzen konnten. Finde ich auch. Alles klar. Ähm, ja, ähm, bleib im Balance und Peace out. Ciao. Das war das Interview mit Clement Davis. Ich hoffe, ihr habt da den einen oder anderen Mehrwert rausziehen können. Ich habe unglaublich viel gelernt ähm, und ähm, möchte eigentlich zum Abschluss nur einmal noch verweisen auf die Orte, wo ihr Clement auffinden könnt. Und zwar ähm, einfach mal bei YouTube oder bei Twitter oder bei Instagram Clement Davis suchen äh, oder einfach in die Google-Suche eingeben. Ähm, Dann kommt ihr äh, zu seinen Kanälen. Wir haben auch alles in den Shownotes nochmal aufgelistet. Und... Ähm, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Ideen habt, wenn wir eventuell noch äh, interviewen können in den verschiedenen Bereichen, die wir hier in diesem Podcast abdecken, dann könnt ihr uns auch immer gerne kontaktieren. Ähm, info at ist die E-Mail-Adresse oder ansonsten guckt einfach auf der Homepage über das Kontaktformular, ähm, könnt ihr immer easy mit uns Kontakt aufnehmen ähm, und wir werden auch, und das haben wir jetzt in der letzten Zeit auch immer häufiger gemacht, immer ähm, Blogbeiträge und Podcast-Episoden, die mit der heutigen Folge zu tun haben, äh, auch in den Shownotes verlinken. Und äh, heute ist das zum Beispiel ein Impuls für mehr Achtsamkeit im Alltag äh, oder Lasst sich nicht verarschen, ein bewusster Umgang mit Social Media. Alles ähm, Episoden, die wir in der Vergangenheit aufgenommen haben und hier gut zu passen, könnt ihr euch gerne mal durchklicken und dann habt ihr direkt den Related Content, sagt man ja so, äh, schön mit am Start. Ähm, ja, In der nächsten Episode ist Frederik wieder mit am Start und ähm, auch in der Zukunft, wir haben schon so den einen oder anderen Plan, wird es nochmal coole Interviews geben. Aber wie gesagt, wenn ihr Input äh, für weitere potenzielle Interviewpartner habt, dann scheut euch nicht, uns das mitzuteilen. Ähm, bleibt im Balance, eure MeinPornere. Peace out.